0: Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Aujourd'hui, on va regarder si une expression québécoise est vraie. Est-ce que les bottines suivent les babines on va parler de ça via l'étude de cas d'un patineur de vitesse qui a gagné la médaille d'or aux 1500 mètres lors des Jeux olympiques de Vancouver. Puis j'utilise l'expression parce que la question, c'est la question selon moi qui ressort de tout ça. Si un athlète te dit que l'entraînement a été plus difficile, est-ce que ça veut dire nécessairement qu'il va patiner plus vite dans les prochaines semaines? Si on veut qu'un athlète soit meilleur pour des efforts de deux minutes ou moins, est-ce qu'on devrait le pousser plus c'est vraiment les questions qui sont derrière l'étude de cas de Jack Horry, une équipe de chercheurs des Pays-Bas. Et moi, ce que je retire de tout ça, c'est que l'augmentation de la performance anaérobique des athlètes requiert un équilibre très délicat entre on pousse les athlètes et on fait des entraînements à faible intensité. Donc, il faut vraiment bien équilibrer les deux parce que dans les résultats, une petite différence, là, seulement de 1 à 2 points, sur l'échelle de perception de l'effort, RPE, peut amener justement une détérioration de la performance. C'est-à-dire que un athlète qui avait en moyenne des entraînements qui se situaient à peu près à 2 ou 3 sur une échelle de perception de l'effort de 10 avait des meilleurs résultats que l'athlète lorsqu'il avait des résultats de 4 ou 5 sur la même échelle de l'effort. Donc, c'est-à-dire que 1 à 2 points plus bas étaient corrélés davantage avec des résultats positifs. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de démêler tout ça, là, tout ce que je viens de mentionner, on va plonger dans l'article pour décortiquer un peu qu ce que ça veut dire. En gros, ce que l'équipe de Jack Horry a cherché à faire, c'est d'examiner la distribution de l'entraînement dans les quatre ans avant les Jeux olympiques de Vancouver, qui ont amené justement un athlète à gagner la médaille d'or aux 1500 mètres en patinage de vitesse. Donc, tout ça pour dire là, aussi que c'est un petit peu étrange que l'article ait été publié là, justement l'année dernière, donc en 2020, mais qu'on parle des Jeux olympiques devant quoi J'imagine que ça doit être une question de confidentialité, j'imagine que ça doit être une question de méthode d'entraînement, on voulait pas le publier dès le départ, mais bon, c'est assez rare qu'on a l de l'information détaillée sur euh, l'entraînement d'un athlète qui s'en va aux Jeux olympiques, parce que, comme la plupart d'entre vous pouvez le savoir, hein, c'est quand même compréhensible, parce qu'on veut garder un peu d'information pour soi-même, quand on prépare des athlètes de haut niveau. Et donc, pour euh, étudier ce phénomène-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une étude de cas. Ils ont ressorti là, tous les registres d'entraînement et tous les temps d'entraînement de l'athlète. C'est-à-dire, quand on parle de registre d'entraînement, c'est que chaque entraînement était associé avec un score sur l'échelle de perception de l'effort. Un peu comme dans les travaux de Xavier Roy qui font partie d'un autre podcast, ils ont demandé à leur athlète de ranker l'effort à l'entraînement sur une échelle de 1 à 10. Ensuite de ça, ils ont ressorti le temps de chacun des types d'entraînement, que ce soit de l'entraînement spécifique, donc sur la glace, parce que c'est un patin dans la vitesse, de l'entraînement en simulation, soit du patin à roue alignées, de l'entraînement non spécifique, que ce soit le cyclisme ou la course, et la musculation, donc bien entendu en gymnase. Et quand ils ont ressorti tout ça, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de corréler, voir la corrélation entre le volume et la perception de l'effort avec la puissance moyenne de l'athlète, lors de la phase de préparation. C'est-à-dire que l'athlète, dans le but de faire le suivi de son entraînement, il faisait faire un test Wingate. Ils ont ressorti les résultats de ces 15 tests Wingate-là à travers les 4 ans pré-olympiques et ils ont regardé ça match-tu là avec le volume et la perception de l'effort qui a été noté par l'athlète et par les entraîneurs. Eh bien, la réponse courte à cette question-là pourrait vous surprendre. Premièrement, le plus haut volume dans les quatre dernières semaines avant le test Wingate était corrélé significativement avec des meilleurs résultats. C'est-à-dire que plus il s'entraînait dans les quatre semaines avant son test, plus il scorait haut dans son test de puissance. Bon, on pourrait se dire, est-ce que c'est dû à la surcompensation? Probablement. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la différence de volume se situait spécifiquement dans l'entraînement en musculation, c'est-à-dire que pour quelconque raison, lorsqu'il faisait plus d'entraînement en musculation dans les quatre dernières semaines avant son Wingate, il avait tendance à scorer plus haut. Je pense qu'on peut déjà déduire certaines des raisons derrière tout ça. La deuxième chose à ressortir par rapport à la question que j'ai posée il y a quelques secondes, c'est que lorsque le RPE, donc le RPE, donc l'échelle de perception de l'effort était plus bas l'athlète avait tendance à scorer plus haut lors de son test de puissance. Puis ça, c'est quand même ironique quand on y pense. C'est-à-dire que plus les entraînements étaient faciles, plus l'athlète allait avoir une puissance élevée lors de son test Wingate. Puis ça, il y a plein de petites choses qui peuvent ressortir par ça. Est-ce que c'est une question du fait que ben, si les entraînements étaient faciles, peut-être que davantage récupéré si les entraînements étaient plus faciles, peut-être que ça veut juste dire qu'on a moins poussé l'effort au bout du seuil lactique. Ça, pour moi, c'est intéressant parce que des fois, dans les sports comme le football, le hockey, où est-ce qu'on a des sports, où est-ce que c'est à haute intensité pour des courtes durées, on a tendance à démoniser les entraînements à faible intensité. Puis moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est que l'entraînement à faible intensité, c'est correct. Parce que si c'est correct, puis ça amène des résultats positifs, pour un athlète qui a à faire un effort de 1 minute 45 en 4 ans, ben, ça va être correct pour une personne ou un athlète qui a besoin de faire 60-80 efforts de 10 secondes ou même à faire pour un athlète de hockey qui va avoir à faire peut-être 20 minutes d'efforts divisé par 45 secondes à travers son match. Parce que ces athlètes-là on doivent répéter et donc, la capacité à répéter l'effort est particulièrement importante quand on est dans le football ou au hockey, comparativement à un athlète, justement, qui est en passage de vitesse, qui a à faire peut-être une, deux, trois, quatre, cinq fois l'effort durant les Olympiques, ce qui est complètement différent euh, et beaucoup plus intense, si on veut, qu'un athlète qui participe au football ou qui pratique le hockey. Et ça, ça venait confirmer, en fait, l'hypothèse des auteurs où est-ce que la méthode d'entraînement polarisée Amener un meilleur résultat Wingate. C'est-à-dire qu'il contrastait un peu deux méthodes d'entraînement dans euh, l'article, euh, soit l'entraînement en fonction des seuils lactiques ou bien l'entraînement polarisé. C'est-à-dire que l'entraînement des seuils lactiques, euh, c'est lorsqu'on préfère s'entraîner entre les deux seuils lactiques, donc le seuil aérobique et le seuil anaérobique, ou bien l'entraînement polarisé, c'est-à-dire soit qu'on s'entraîne vraiment à faible intensité ou soit qu'on s'entraîne vraiment à haute intensité. Et ce que ça semble suggérer, c'est que l'entraînement polarisé, même quand vous êtes dans un effort anaérobique, comme le passage de vitesse sur 1500 mètres, hein, c'est à peu près 1 minute 45 le faire, et c'est comparable au à la course de 800 mètres ou aux 200 mètres à la natation, les, les records du monde sont similaires dans ces trois disciplines-là, eh bien, ça semble que l'entraînement polarisé est davantage intéressant. Et ça, ça a quelques répercussions intéressantes pour euh, nos coachs de sport d'équipe ou nos coachs de sport individuels. La première affaire qui ressort, puis pour moi, est particulièrement évidente, euh, c'est d'utiliser l'échelle de perception de l'effort. L'article démontre encore une fois la valeur d'utiliser une échelle aussi simple, subjective, de 1 à 10 pour dire à quel point est-ce que l'entraînement a été difficile puis que d'utiliser cette échelle-là, ça va justement aider à bien contrôler l'entraînement et à l'adapter pour aller chercher des gains optimaux quand on sait que juste être à 2 ou 3 sur une échelle de 10 versus être à 4 ou 5 sur cette même échelle de 10-là, ça a des effets diamétralement opposés sur l'entraînement. Puis, euh, pour ceux qui n'ont peut-être pas saisi la nuance là, euh, que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque l'athlète avait noté qu'il qu était à 2 ou 3 sur l'échelle de 10, il avait tendance à scorer plus haut dans son Wingate dans les 4 prochaines semaines, alors que quand il scorait en moyenne à 4 ou 5, il avait tendance à scorer plus bas. Et les, la différence, elle est significative là, dans les résultats, donc on peut vraiment s'y fier. L'autre chose qu'il faut retirer dans tout ça, c'est qu'il faut éviter de corréler la difficulté de l'entraînement avec la difficulté de l'effort. C'est-à-dire que un 1500 mètres en patinage de vitesse, c'est difficile, c'est douloureux, c'est pas plaisant, même affaire pour un 800 mètres à la course ou bien un 200 mètres en natation, mais c'est pas à cause que l'épreuve ou la compétition qu'on fait, elle est difficile, que l'entraînement doit être justement très difficile pour amener des résultats. Si on demande à des patineurs de vitesse de classer ou de catégoriser la perception de l'effort de leur épreuve de 1500 mètres, ils vont généralement le mettre à un 9 ou un 10 sur une échelle de 10. Mais dans cet article-là, on démontre que s'entraîner à 2 ou 3, une bonne partie du temps, ça peut justement amener à des améliorations de la performance. Donc, ce n'est pas à cause que ce qu'on fait comme compétition est difficile que notre entraînement doit être difficile et douloureux pour avoir des bons résultats. Et je pense que ça... Une des seules façons de pouvoir bien le suivre, c'est justement d'utiliser un journal de perception de l'effort pour les athlètes. Et donc, les travaux de Jack Horry, qui vient des Pays-Bas, de la Hollande en d'autres mots, euh, nous démontrent encore une fois pourquoi peut-être les Hollandais font particulièrement bien au patinage de vitesse. Parce qu'ils ont peut-être compris certaines choses que nous, on n'avait pas compris. Et je pense que ça peut avoir des retombées pour votre pratique de coaching personnel. Et ça, bien, ça m'amène à la conclusion, c'est-à-dire qu'on doit recenser les données du journal d'entraînement de nos athlètes si on veut optimiser l'entraînement de la puissance dans des athlètes de haut niveau. Et ce samedi, on continue sur le thème de la préparation physique, même si on change un petit peu de sujet, avec le professeur Martin Descarreaux de l'Université du Québec à Trois-Rivières. professeur Martin Descarreaux là, se démarque par sa recherche sur les mots de dos et l'adaptation musculaire, et pour l'épisode 48 de Temps d'arrêt, on discute bien entendu des mots d'eau parce que c'est sa spécialité, puis vous allez comprendre ce que je veux dire en l'écoutant parler de ça, mais on va aussi parler de l'activation des fessiers et des psoas, le rôle du coach dans la relation athlète et clin clinicien, et puis quelle est l'application pour le baseball. S'il y en a qui veulent de l'aide pour améliorer leur coaching, voir comment est-ce qu'on module justement un peu la planification annuelle, la distribution de l'entraînement, eh bien, je vous invite à me contacter via le euh, drcoachfrank.com. Et s'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour la troisième saison, écrivez-nous un courriel à info at, better, at bettersport.ca. Coaches, préparateurs physiques, merci. Et on se rappelle, les bottines ne suivent pas nécessairement les babines.